Me acabo de dar cuenta de algo. Estamos viajando a México, conociendo el norte de México. Estamos conociendo cultura del norte de México. Estamos aprendiendo ciertos conceptos del norte de México. Y me estoy dando cuenta que, aunque te estoy compartiendo todo, no te estoy dando contexto. Y resulta que, o sea, yo pensé que como al mostrarte todo, todo estaba como siendo bastante explícito. Sin embargo, estaba viendo yo la recopilación de otra persona y me quedé así como, ¿y luego? Entonces dije, esa confusión es muy probable que sea la misma confusión que alguien siente a ver mis vlogs. Entonces, a partir de ahora, en 2023, voy a cambiar eso y te voy a dar contexto. Así que, hola, yo soy Catherine Montero del 2023 y te voy a contar las historias de mis vlogs para que quede claro en primera me gustaría saber digamos cuánto tiempo llevas por acá dejarlo en los comentarios porque si sé que tan atrás tengo que ir en la historia para actualizarte y que realmente este video tenga sentido quizá voy a, como es la primera explicación que doy mucho tiempo quizá voy a contarlo todo especialmente por si mi futura familia llega a ver esto pues sé que también entiendan qué estaba pasando 2008 yo empecé a escribir en internet en 2009 eh, hubo la oportunidad de que yo fuera a un evento de tecnología en México, lo aproveché, fui y en ese viaje conocí a varias personas. Entre estas personas había una pareja. Esta pareja eh, ya llevaban como de estarse pasando como muchos años, pero físicamente era la primera vez que se veían. Entonces yo coincidí con ellos en ese evento. Y 10 años después, en 2019, cuando ya todas las cosas entre ellos habían funcionado, pues tuvieron a bien invitarme a su boda. Fui a su boda en México y ahí... Aprendí varias cosas Digamos que la expectativa de una boda mexicana Pues es que haya mucha comida Te digo de esto de una forma muy eh, extranjera de verla Y por las cosas que yo aprendí en México Viví en México cuatro años Yo esperaría de una boda de México Pues que haya mucha comida haya mucha mucho baile Y muchas personas Ese es como el requisito de Todas las celebraciones mexicanas Lo cual ocurrió Pero esta boda tenía algo distinto Tenía el baile, tenía la música Tenía la comida, tenía la gente Pero también estaba como muy llena de lujos O sea, todos los detalles eran espléndidos Eran muy bonitos De hecho, es muy probable que ponga aquí como imágenes de eso Porque ya hice el blog recopilatorio Pero ya no tengo los archivos originales entonces te voy a poner aquí como ese pedacito. La otra situación que me encantó ver en esta boda es que es una familia muy unida. Y no es una familia muy unida porque tenga que serlo o porque estén obligados a o porque le tienen. Es que es tu familia, lo tenés que aguantar. No, ellos son unidos porque quieren serlo. Entonces se nota, es bien distinta la vibra que se puede sentir. Y entonces eso hace que a traigan a más personas hacia ellos entonces las celebraciones no solamente son grandes porque tengan que ser grandes, son grandes porque la gente quiere estar ahí, entonces son celebraciones como muy muy vibran distintas, otra de las cosas que aprendí en la boda es, y este concepto jamás lo había visto en mi vida, había un baño listo para ayudarte al menos el baño de damas, llegabas al baño y estaba pensado para ayudarte a ti si tenías cualquier tipo de problema, no solo estoy pensando en el periodo femenino, estoy pensando en se me zafó un botón, se me fue el zipper eh, se me arruinó el 
no sé, el strap. O sea, de verdad que había como agujas, botones, ganchitos, colas. O sea, no, no me puedo agarrar el pelo, peines. Y son cosas que yo me quedo pensando. O sea, de verdad, de verdad pensaron en todo. Y también habían un montón de juegos. Yo había ido a otra poda donde básicamente es como danos dinero. Aquí no, eran como juegos. Ey, crear recuerdos para nosotros. Ey, poner tu huella. Ey, escribirnos algo. Ey, este, mete este sobrecito en el jarrito eh, deseándonos eh, o, o lo que piensas de nosotros. Cosas así. O tomate una foto. Eh, llévate el recuerdo de esta noche contigo. Tómate una foto en nuestro evento y... y me explico, era un evento por y para ellos, pero también pensando en el usuario, entonces no en el usuario, sino que en el invitado entonces yo me quedé así de, es muy probable que sea por ese concepto que ellos tienen de hacer sentir bien a las personas y de, y de, y de querer estar juntos, que es por eso que ese evento se disfruta tanto, ellos hicieron el sueño mi realidad de bailar can can por primera vez en la vida siempre había dicho, ay yo quiero bailar can can y, y ahí lo logré eh, la fiesta fue de los 90 normalmente, y es como que todos andábamos bailando pop y fue una cosa de verdad, de verdad muy, muy bonita, una de las mejores bodas a las que he ido, si no es que la mejor de souvenirs de la boda ya me acordé, es que que recordar y volver a vivir estas bolsitas de emergencia que eran como kits eran como kits de emergencia y te daban ahí como este, pastillas por si te sentías mal decía como te voy a parafrasear porque ahorita no recuerdo lo que decía la bolsa pero decía más o menos como que después de celebrar juntos una noche increíble no queremos que te sientas mal el siguiente día entonces toma lo que necesites de esta bolsa entonces habían pastillas para la cabeza sal de uvas eh, Alcacelser, así para las agruras, porque vea, es que de verdad se me hizo de 10, o sea, de verdad habían pensado en absolutamente todo, que disfrutar absolutamente todo. Para ser la primera boda mexicana a la que yo voy, la verdad, eh, han dejado la barra de calidad muy, muy alto. Pero ahí no termina lo que aprendí. Resulta que al final de esa boda sucedió algo que yo no me esperaba. No quiero asegurar que eso suceda en todas las bodas mexicanas porque yo tengo la experiencia de haber ido a una boda mexicana. Pero... En, y ni siquiera quiero decir que eso sucede porque eso sucedió en el norte de México no sé si eso sucede en todos los lados o es que sucedió con ellos porque ellos son así de especiales de que ellos quieren celebrar con la gente que quieren y quieren pasar como mucho tiempo junto con las personas que quieren entonces no sé si es algo cultural o si es de ellos pero lo aprendí y quiero compartirlo resulta, primero sucedió la misa luego sucedió la boda civil y luego sucedió la celebración que es lo que te digo que esta fiesta y esa es una cosa que me hizo muy, muy curiosa. Pero a lo que quiero llegar es que al final de la celebración uno pensaría, pues ya pasé las tres cosas, aquí termina, ¿no? no. Al final de la, de la celebración eh, existe un anuncio en el que dicen, oigan, están invitados a la post boda. Y ese es un concepto que jamás en mi vida había escuchado. Pero bien interesante. Están invitados a la post boda y digamos, para ir a la post boda no es como que, oiga, mía, fíjate que no, no pude ir a tu boda, voy a caerte la post boda. Porque según lo que entendí y según la manera en la que se trató, digamos, el prerequisito para ir a la posboda, pues es que hayas ido a la, a la boda. Porque en la boda es donde te hacen la invitación. 
a la postboda y pues para ir a la boda pues necesitan una invitación entonces es como que la invitación de la invitación no entonces, es lo que yo creo que así funciona porque sí lo viví pero como te digo o sea esto fue lo que viví te lo comparto entonces están invitados a la postboda va a ser en este lugar llegan así de esta manera les voy a mandar un video de cómo es el camino y todo y nos vemos mañana a partir de tal hora en la postboda es una celebración en el día en la que se reúnen las personas más cercanas y luego lo que haces es como estar juntos, comer juntos, poner música juntos, bailar juntos, platicar y así. Y es como un, una convivencia. Lo sentí como el inicio de la vida de casados con la gente que queremos. Y lo queremos celebrar de una forma muy bonita. O sea, sí, ayer hicimos una fiesta, estuvo increíble y todo, pero ahora queremos vernos frente a frente, queremos disfrutar de forma como más amena más que pueda platicarse porque o sea es que sí había música y estaba alta pero también había mesitas en las que te podías como alejar y estaba o sea, eran mesas largas donde eran como grupos grandes o sea los grupos de distintas partes de la vida de los esposos podían ahora convivir entre ellos conocerse entre ellos y hacerse como más allegado también hubo taquiza también hubo bailongo pero también hubo convivencia si bien hubo ratito en los que las personas como bailaban en parejas y así la mayoría del tiempo estábamos bailando como todos en grupo y se me hizo a mí increíble y una de las cosas y fue como uno de los eh, inner jokes fue que hicieron un pastel tan gigante para la boda que en la posboda volvimos a comer en esa posboda a mí me fue bien porque además de socializar y, y, y terminar de conocer a algunas personas y pues conocer ese nuevo concepto de posboda que jamás en mi vida lo había vivido pero se me hizo tan fascinante porque es como nos reunimos a almorzar a bailar a hablar a convivir y así también aprendí a bailar banda o sea que a mí se me hizo fascinante, o sea, yo vi cómo bailaban de bonito, porque estaba yo en, en el norte de México, vi cómo bailaban de bonito y yo me quedé, wow, o sea, quiero aprender a bailar así, tuve la oportunidad de aprender a bailar banda, digamos que empezar a aprender las lecciones. <risa> Disfruté mucho de que después hay un momento en el que se tiene que apagar la música porque te cuento, en el norte de México hay que pedir permiso para poner música alta. Entonces uno va como la alcaldía, digamos, y dice que va a tener una fiesta en tal lugar, no sé cuánto, te dan cierta hora y cierto lugar y todo. Listo, a cierta hora apagas la música y ya no puede haber contaminación auditiva en la zona porque ya no tienes permiso de pasarte de esa hora. Nos quedamos platicando ya en la noche, era como un grupo de, de salvadoreños y así cuando empezaron las cosas de miedo pues yo ya me fui a dormir obvio bueno nos levantamos al siguiente día yo me levanté hice algo de yoga la, el contexto es a mí me gusta estirar en las mañanas paisaje era tan bonito que dije no puedo perder la oportunidad de hacer yoga en este lugar está está en la mañana entonces hice yo era una forma que yo tenía para ejercitarme que era como muy tranquila y mis condiciones anteriores lo permitían. Entonces era como tenía que hice mi yoguita allá y luego empezamos, había un juego de niños, o sea, estábamos tan tranquilos que hasta había un juego de niños y empezamos a decir cosas. Surcando el cielo. Te regreso, te regreso, Salvador. Ahorita vamos a llegar. Haciendo escala en, en Guatemala, dice. Aquí en el avión.
Pero que viene después de la boda, la posboda, y que viene después de la posboda, la posboda. <ríe> no te voy a negar que creo que el hecho de que fuéramos extranjeros en una boda del norte de México ha de haber abonado en algo, pero también creo yo que es muy, muy de familias latinoamericanas, no todas, pero sí es como... El, lo que se, se espera de, de como tratar bien a tus allegados o, o... Ya, <risa> Gracias De nada Tratar bien a la pisita Entonces al siguiente día de la posboda Nosotros tuvimos la posboda Nos fuimos a San Carlos A ver, aquí dice San Carlos A conocer este pues la, la bahía, la playa y los yates yo me quedé cuando mi vida iba a andar yo en un chat, iba a andar bailando los ángeles azules, bailando los ángeles azules en un chat. Entonces, igual como el pastel era mucho, seguimos comiendo pastel de la boda. ¿Cómo haces eso? Pero lo que quiero llegar es que fuimos como todos en un grupo, todos queríamos pasarla bien, todos queríamos celebrar a los esposos y los esposos querían como iniciar su nueva vida de esposo celebrando con nosotros. Increíble, ¿eh? Increíble. Entonces dio lugar a la posboda. El concepto de posboda ya era algo bastante nuevo para mí, ahora imagínate esta de posboda.
No me veo. Ahí viene. Esta, esta, esta. Y luego de la pospospoda, fuimos a Guaymas y vi la plaza de los tres presidentes. ¿Y qué pasa cuando haya un cuarto? Buen punto. Y vi unas cosas estructurales por ahí que me hicieron ruido, gente por Dios, habían unos postes ahí todo huecos, unas grietas ahí de las que nadie se hace cargo. Eso me hace ruido siempre. Pero, cosa que me encanta en México, es como que de los ingredientes más normales de la vida hacen cosas espectaculares. Por ejemplo, ¿cómo es posible que utilices los mismos ingredientes para los chilaquiles, las, los guaraches, las picadas creo que se llaman los sopes y todos sean diametralmente distintos entonces tuve la oportunidad de conocer si no mal recuerdo las momias que eran pues estas eh, burritos envueltos en tocino o sea imagínate qué cosa tan deliciosa y son cosas que son Luego regresamos a la torre y ahí vi un zorro que a duras penas lo logré agarrar, o sea, se fue corriendo y así. Hablemos de lo que vi, hablemos de lo que vi. Una de las cosas que a mí más me han fascinado de cómo se ve Hermosillo es que todo es plano. Todo es plano, todo es ordenado y lo único que sobresale que tiene dos o tres pisos son las catedrales y los edificios gubernamentales. Ya de ahí todo, todo, todo es plano Y desde ahí, o sea, al menos la parte de Se ve un orden que es tan exquisito y tan... Le hace sentir una tranquilidad no, no te preguntas nada, o sea, te decís a ti mismo Qué bonitas son las cosas aquí Y me di cuenta de lo mucho que es necesario el orden Y cómo cuesta obtenerlo Pero todo es posible si uno tiene buena organización Si uno tiene una buena planificación si sí, se pone la meta de crear una programación porque encontrar cosas en todos lados y que están así bien distintas y que esto no combina con otro no, le genera a uno un caos interno que uno no quiere ser parte de eso de verdad el, el, el orden es muy bonito y es una de las sensaciones tan más verdaderas chulas, tranquilas, pacíficas que he sentido que de verdad te podría decir tantas cosas eh, cuando vi... Todas esas cosas, siempre me pregunto por qué es tan complicado llegar a ese punto y qué se tendría que hacer para hacerlo. O sea, son, son demasiados, demasiados conceptos buenos y nuevos que uno, uno no regresa siendo el mismo de verdad. Uno aprende B y todo y de verdad que se quiere traer lo nuevo consigo mismo. Pero una de las cosas que sí me quedaron claras es que... No hay manera de disfrutar la vida que no sea con amigos verdaderos, con música, con comida. De verdad que eso es lo que se necesita. Que muchas de las mejores celebraciones siempre, siempre, siempre van a ser con tu familia. Tu familia es 
el primer grupo con el que te tenés que llevar como súper bien y no nada más porque es tu sangre y lo tenés que aguantar, no, sino porque realmente quieren estar juntos y se demuestran que quieren estar juntos en paz, tranquilos, celebrando, siendo felices, con, llevando una sana convivencia, respetando, digamos, las formas de vivir de uno y de otro. Entonces es una, una cosa que a mí se me hace maravillosa porque ese tipo de, de sentimientos y de vibras se sienten sienten entonces uno sabe la otra que aprendí los capítulos nuevos probablemente sean maravillosos pero van a ser aún mejores si empezas con tus allegados si empezás haciendo las cosas que te gustan si empezás como y eso sí es como lo nuevo da miedo pero con la gente que te ama da un poco menos de miedo esa es otra de las cosas increíbles que aprendí en ese, en ese ir a conocer el norte de méxico la otra que aprendí es que me sentí tan tranquila y tan contenta que es muy probable que quiera conocer más al respecto y la otra es que si llego a hacer algún proyecto gigante grande realmente más o menos sé lo que quisiera hacer y definitivamente no va a ser algo desordenado es muy probable que te haya pasado pero que todavía no lo hayas reconocido porque muchas veces estamos acostumbrados solamente a ciertas cosas que pensamos que eso es lo normal y cuando vemos algo que es opuesto conocemos algo que es opuesto y que te da otra sensación distinta entendés lo mucho que has aguantado o que has visto o que has aceptado algo que realmente no tendría que ser así entonces yo cuando vi ese orden en esa planicie yo dije ¿por qué estoy dando como por sentado el hecho de que una ciudad tiene que ser así con mil edificios así y que hay muchos colores y no sé qué, no sé cuánto de hecho una de las cosas que cuando yo regresé a mi país me preguntaron ¿en qué ves de distinto? y yo pues veo mucha publicidad veo muchos anuncios, muchos postes con, con estos cosas gigantes con estos eh, que antes no estaban y que ahora te distraen más eso fue las primeras cosas que vi <risa> y estando en ese lugar que distinto se ve y no es que no haya publicidad es que la publicidad también es ordenada también es como que tienen ciertos límites no sé es hasta ahí lo que podría yo mencionarte y hasta aquí mi viaje a Hermosillo Sonora bueno a Sonora porque nos vimos en varios lados de Sonora aprendí un buen de cosas vi un buen de cosas y espero que ahora sí, sí, sí tengas más contexto y a ver qué te cuento para la siguiente <ríe> muy probablemente en este punto de la vida tendría que decir quién soy porque no sé si lo dije mi nombre es Catherine Montero viví cuatro años en México me gusta viajar este me dedico a la ingeniería civil por eso me voy como que no están las cosas así nada escribo mi blog y comparto mis experiencias en video también y es un gusto que estés acá espero que Dios permita que nos veamos pronto Tchau,